0: Köszöntelek benneteket, szeretettel ezen a vasárnap délelőttön és Olyan jó, hogy mindenestől a mai dicsőítés hangolt minket arra témára, amivel foglalkozunk. Folytatjuk a teszalonikai első levélnek a tanulmányozását, és bizonyára tudjátok, hogy amikor a Biblia megíródott, akkor nem volt ilyen szépen fejezetekre, meg versekre osztva. A biblia könyvei, meg levelei, azok egységesen íródtak. Éppen ezért ma nem a fejezet szerint választom el az igét, hanem a tematika szerint. A tesznökai első levél második és harmadik részéből olvasunk, a második rész végéből, és a harmadik teljes hosszában, mert ez egy témájában egy teljes egység. És uh, uh, testvéri közösségről beszéltünk, az a témánk ma, hogy felülítő testvéri kapcsolatok, van majd nagyon divatos szótják, hogy érzékenyítés. Biztos halljátok, té is pályázatokban szeretik nagyon ezt a szót használni, az érzékenyítés. Hát a mai délőtnek az a céme, hogy érzékenyítés a testvéri kapcsolatokra. És nem könnyű ez a téma nekem, mert nagyon sok hibát, mulasztást találtam a saját életemben, de szeretnék veletek együtt tanulni, szeretnék veletek együtt növekedni, szeretnék veletek együtt fejlődni. Ahhoz, hogy a felolvasott ége még mélyebbre menjen, szeretnék egy kis memória frissítést veletek. És arról szeretnék egy picit szólni, amiről már szóltunk, de hogy érzékeljük azt, hogy milyen közegbe érkezik ez a levél, és különös a mai üzenet. Ugye Hosszú Pál Kis-Ázsiában szolgál, de a második útja során Isten kimozdítja őt Kis-Ázsiából, nem engedő tovább menni, és azt kérje, hogy át Európába. És átjön először Filipibe, aztán Tessalonikába, aztán Béreába, aztán Athénba, aztán Korintusba. És láttuk azt, hogy az első három városban nem volt valami kellemes fogadtatás. Mind a három városból úgy kellett elmenjen, úgy kellett elmeneküljön, mert elzavarták, elkezdték üldözni őt. És az üldözésben legjobban kimagaslik Teszalonika. A legnagyobb ellenállás Tesszalonikában váltotta ki az evangélium. Mikor bement a zsinagógába hirdetni az evangéliumot, akkor ott néhány zsidó megtért, de érdekes módon megjegyzége, hogy sokan tértek meg istenfélő görögök, és, uh, uh, hogy mondjam, ilyen módosabb, gazdagabb rétegből jövő pogány asszonyok is. És ez irítséget szült a zsidókban. Azért, mert Pál elmondta ezeknek a pogányokból lett kereszténeknek, hogy nem kell megtegyék a törvény útját a zsidóságon keresztül, hanem találkozhatnak Krisztusban egyenesben. Rövidre zárta azt a hosszú a folyamatot, amin át akarták vezetni a zsidók. És annyira felbosszankodtak Pál honfitársai, meg az ő testvére, ő maga is farizeus volt valamikor, hogy összegyűjtötték a város piaci csavargóit, és föllázították a várost. És az a nagyon nehéz a teszlonikai szolgálatában, hogy teszlonikában nem pált hurcolják meg. Legtöbbször az van, hogy a mozgalom vezetőjét, őt zárják börtönbe, Filipibe, őt kövezik meg, őt veszőzik meg, ő bűnhőt sokszor, ő a legtöbbet. De teszlonika egyedülálló, tudjátok, hogy miben? Hogy mennek keresik pált Jázon házába, és nem találják se pált, se Szilást, se Timóteust. És a friss hívőket, alig három hetes hívők voltak, képzeljtek el. Három hetes hívők, ezeket hurcolják meg. Már azt mondott, hogy Pálé egy mert már sok mindent megállt. Látott már kutyát kanyarba, hogy szokta székely mondani. Tehát egy-két üldözést megélt, de hát az, hogy, hogy egy három hetes hívőt meg akarnak lincselni, és beviszik a, a város vezetői Jázont, az is kemény, nem? Nagyon érdekes. És képzitek, hogy mindössze három hetet szolgált Pál és Jázon kezességet vállal. Géza mondta is majd, hogy ez azt jelentette, hogy biztos valamit fizetett is, és a afelől, hogy elfogják hagyni a várost. És Páliknak így kellett három hét után kényszerbúcsút venni. Na, ez a háttér. Ez a háttér. És ha ezzel a tudattal olvasod a mai szakaszt a levelből, akkor még erősebben megszólít. Nagyon lassan fogom olvasni, mert hiszem azt, hogy sokszor a felolvasott ige sokkal megszólít, mint az ige hirdetés. Bár remélem, hogy az is megszólít, de, de olyan jó lenne, ha ma kettő együtt ütne, Isten felolvasott igéje és Isten hirdetett igéje. Tesztonüköi első levél, második rész, 17. versétől így szól az ige. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, ami Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor, bizony ti vagytok, ami dicsőségünk és örömünk. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk Aténban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjik a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába alom, fárdozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogy a mi is titeket. Itt tehát minden bajunk és üldözésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk elégi hálát Istennek értetek, mindazért az örömért, amelyel megörvendeztettek minket, ami Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgon könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassatok hitetek hiányosságait de maga a mi Istenünk és Atyánk és a műrunk Jézus Krisztus egyengese utunkat hozzátok. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Ahogy a mi is szeretünk titeket, erősítse meg a szíveteket és tegye fethetet lenni a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színelőtt, előtt, amikor a műrünk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt, Amen. Ó, Uram, könyörül rajtam, hogy ne takarják el az én nyomorult emberi szavaim ezt a kristálytiszta üzenetet. Segíts kihallani belőle nem csak pál szíverését, a te szívverésedet. Ahogy gondolkozol a gyülekezetedről, az egyházadról, ahogy szereted, és hogy szeretnéd látni azt, hogy mi egymást szeretjük. Könyvök Uram azért, hogy jöjj, és beszélj velünk. Amen. Amikor először olvastam ezt a szakaszt a teszlónakai levélből, akkor így feltűnt bennem, hogy normális ez a testvéri szeretet? Ha majd pszichológus ezt elkezdi olvasni, azt mondja, hogy hát itt ez már-már súrolja a normalitás határát. Itt, mikor azt mondja, hogy nem bírtuk, már nem tudtam türelemmel kivárni, mennyire vágytam találkozni veletek, hogy ez már-már a kapcsolatfüggőség határait súrolja. Szeretném nektek elmondani, hogy az Isten szeretete meghaladja az emberi szeretetet. Az Isten szeretete egészen más, mint a mi szeretetünk. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk, Aténban, és elküldtük Timóteust. És nézd meg a folytatást! Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam hitetekről, nem kísértettem meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valami fárdozásunk. Itt tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztolódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti Szilárdan álltok az Úrban. Hogy lehet az, Hogy elmegy három ember egy városba, hirdetik az evangéliumot, némelyek gyűlölik őket emiatt, némelyek megtérnek, és szűk három hetet töltenek együtt a testvéreikkel, és egy ilyen mély, szoros kapcsolat alakul ki, hogy valaki ilyet ír három hét ismeretség után. Hogy lehet ez? Hát megnézni gyökereit ennek az egésznek, és gyertek nézzük meg először azt, hogy az emberi kapcsolatainknak az alapja a Háromság Isten. Az ember teremtése mögött nem Isten szava és beszéde áll, hanem a szent Háromság kapcsolatai. A teremtett világ összes más dolga mögött a teremtő szó áll. Legyen világosság, váljanak el a vizek, tűnjék fel a száraz. Hozzon a föld, maghozó növényeket, pesdőjenek a vizek, pesdőn a levegő, legyenek szárazföldi állatok. Itt az ember teremtése mögött a Szent Háromság kapcsolata van. Megszólal a Szent Háromság. Alkosunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. És érdekes, mikor az ember teremti meg a második teremtéstörténetben, ahol megformálja a föld porából, akkor azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. És azért írtam csak ennyit ebből az igevásből, megmondom miért. Mert feltűnt nekem nem azt mondja, hogy nem jó a férfinak asszony nélkül lenni, vagy feleség nélkül lenni, hanem nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért adok a férfinak feleséget, a szülőnek gyereket, a gyermeknek testvért. Miért? Mert a Szent Háromság... Kapcsolatai vannak az emberi kapcsolatok mögött. Isten a szeretet. Ő a, ő a szeretet istene. Azt énekeltük, szeretet istene. Isten szeretet. Éppen ezért nem egy egyszemélyes despota, hanem szent háromság kapcsolataiban létező. Tökéletes kapcsolataiban létező Isten. Szeretet kapcsolataiban. És ezért minket is kapcsolata teremt. Ezért nem jön az embernek egyedül, mert az ember egyedül nem tudja tükrözni. Egyedül nem tud tükörképe lenni a Szent Háromságnak. Ahhoz, hogy a szent háromság kapcsolatai láthatóvá legyenek, ahhoz, hogy az Isten kép más megjön a földön, az minimum két ember kell. Az lehet fér feleség, lehet szülőgyerek, lehet testvér, lehet gyülekezi tag, de az legalább kettő kell megnyilvánult az Isten szeretete. És éppen ezért, mivel az ember kapcsolataiban mutatja meg a szent háromságot, mint Isten képmását, ezért a sátán mindent megtesz azért, hogy ezt hiteltelenítse. Éppen ezért a bűnnek az egyik nagy nyomorúsága, hogy egy kapcsolatbeli tényező, viszonyulásbeli tényező elválaszt minket Istentől, eljedegenít Istentől, szembefordít Istennel, de mi még szomorúbb, vagy ennek a következménye, hogy szembe fordít minket egymással. A bűn eltorzítja és káoszba taszítja emberi kapcsolatainkat. Csak néhány példát mondok nektek a teljességi nélkül. Mikor meglátja Ádám Évát, ráébred Évára, azt mondja, csont a csontomból, hús a húsomból, úgy szeretlek téged, mint magamat, de miután vétkezik, azt mondja, az asszony, akit mellém adtál. Utána ő már csak egy bűnbak, akire rá hárítani minden felelősséget. A házasságban Isten úgy döntött, hogy szövetségesei legyen egymásnak a férfi és a nő. És a bűn átka után legyőzendő, ellenfél, livális, a nemek háborúja, hogy nem szövetségesként nézünk egymásra, nem társként kezeljük egymást, a legyőzendő feleként. Érdekes, hogy már az első emberpár gyermekeinél megnik a Kain szindróma. Érdekes látni azt, hogy Káin az öcsében kiktatandó, kiiktatni való veszélyforrást lát. Ha nem lenne Ábel, akkor Isten elfogadta volna az én áldozatomat, de mivel ő van, az őét ráfogatos az enyémet nem. És nem azt a kérdést teszi fel Kain, hogy én mit rontottam el, és mit csinált jól Abel, hanem ha nem lenne Ábel, a testvérem veszélyforrás. Ki kell iktatni. És hadd mondjam nektek, ez csak a kezdet. És aztán onnan indul minden. Csak néhányat említek nektek. Zsidó és pogány. Hogy Isten mekkora munkát végez Jónás szívéből, hogy rábír el, hogy menjen el művébe, és hirdesse az ítéletet, aminek a vége a megtérés, és Jónás éppen azért nem megy, mert fél, hogy megtérnek a ninivejek. Hogy mekkora munkát végez Isten Péter apostolban, aki annyira el van a maga zsidóságával telve, hogy háromszor kell Isten neki lepedőt, leereszten az égből, mindenféle csúszomászol, és ki kell mondja, hogy Simon, amit az Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak, És nagy nehezen rávesz Isten arra, hogy menjenek el Kornélius házába. De ott van a Biblia időkben, ott voltak a rabszolgák és a szabadok. És olyan érdekes látni, hogy ez mekkora társadalmi szakadék volt. És olvasunk egy levelet, a Filemon levelét, ahol egy rabszolga tartó és egy rabszolga kibékül egymással, és Isten visszajándékoz őket egymásnak, mint testvért. Ott van a férfi és a nő kapcsolata. Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, nincs férfi, sem nő, nincs szolga, sem szabad. A Biblia a legprogresszívabb könyv. Megdöbbentő teremtés történetében nagyon sokáig nem olvasunk Ádámról és Éváról, az emberről olvasunk, aki férfi és nő. Ember. Teljes egyenlőség. A szerepek másak. Félelmetes, hogy mennyire haladó a Biblia. Mikor bántják, hogy hát milyen régi, elavult könyv, férfiak, nők. Aztán mondok más ellentét. A farizos és vámszedő. Mennyire utálták, hazárolózták a falizusok a vámszedőket. És Istennek volt humor a zsidóknak, éppen egy vámszedővel íratta meg az evangéliumot. Aztán napinkban ott van a jobb és bal oldal. Nemrég beszélgettem egy református lelkész testvéremmel, és szinte könnyek között mondta azt, hogy egyszer a templom ajtóba, hogy fogadta az embereket, jött egy hölcs, azt kérdezte, beléphetek ebbe a templomba akkor is? Ha ateista vagyok és baloldali, És azt kérdezte a lelkész, hogy miért kérdezed? Mert én úgy értettem maga id- mai időkben, hogy minden becsületes keresztény csak fideses lehet és jobb oldal. Érte? Félelmetes, nem? Az agymosás? Vagy az Az Azóta ez a hölgy megtért. És mosögva mondta el nekem, hogy húsvétkor még ateista voltam, de találkoztam a feltámat Jézussal. Halleluja. Ki fogja betönni ezeket a rettetes árkokat, amiket ásunk? Hogy, hogy, hogy ki mossa a testvéri kapcsolatoknak a talaját alulunk az ideológiai mindenféle meggyőződési és berögzöttségünk. Magyar és szigány. Az utolsó két és fél órában vettem itt részt a tegnapi dicsőítésben, megrendítő volt, nagyon jó volt együtt lenni a keceliekkel és a, a békéssiekkel voltunk együtt, ők szolgáltak a végén. És az utolsó dicsőítő csoportban, Kovács István, ő egy volt valamikor. Tudjátok, hogy ők gyűrölik a cigányokat, és képzeljétek el, hogy megtért az István, és Istennek volt humora cigány gyülekezetet plántál békésen. És ez azért hátborzongaton szép volt, amikor a Kovács István itt két-három roma zenésszel dicsérték az urat, ne? Hát nem szép ez. Értitek, hogy mit csinál a bűn, milyen káoszt okoz? Politikai síkon, ideológiai síkon, faisíkon, mindenféle síkon, nemzeti, ásuk az árkokat. Történelmi, kis egyház. Az egyik arra büszke, hogy mi régiek vagyunk, 500 már 2000 éve vagyunk. Bezegti még olyan gyökértenek vagytok, még csak 200 éves, száz éves, hát mi az? Ő arra büszke, mi meg arra büszkék, hogy tudjuk a tutit, nem? Hát csak tudjuk a tutit. Nem? Egyik rosszabb, mint a másik. Egyik erre gőgös, a másik arra gőgös. Isten a gőgöt nem tudja megáldani. Szegények, gazdagok. Annyiféle feszültség van, ami megfertőzi a kapcsolatunkat. A bűn az eltorzítja és káoszba taszítja az emberi kapcsolatainkat. És úgy szeretném ma is az emangyomot hirdeti nektek. A kereszt a kapcsolatunk gyógyulásainak a hely, a forrása. A zsidókhozít levél második rész 10 es verse azt mondja, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, már mint Jézust, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét, szenvedések által tegye életessé, mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Az a Jézus, aki meghalt a kereszt keresztfán, minden bűnt, minden ellenségeskedést, minden konfliktust, minden háborút, minden meg megnembocsátást, minden engesztelhetetlenséget, minden ennek a nyomába járó sebet magára vett a golgot egy kereszten. Isten úgy döntött, hogy azt, aki bűnt nem ismer, aki szent, tiszta és ártatlan, arra veti rá világ összes bűnét, gennyét, mocskás szennyét, minden konfliktusunkat, amit csak itt felsoroltam, csak néhányat. Oda vetette Krisztusra. Oda vetette? Oda vetette. Még a politikai meggyőzésből fakadó kóntus, még azt is elhordozta Jézus a kereszte. Mindegyiket elhordozta. És nem szégyel minket a testvéreinek hívni. Az atya egyszülött fia. És azért hív minket testvéreinek, mert az ő vérébe került az, hogy mi újból visszakerüljünk oda, vagyunk vagyunk, ahová minket az Atya hív. Hogy ne csak a teremtés jogán legyünk az övé, hanem a megváltás jogán. Hogy Jézus vérén keresztül úgy tekintse rád Isten, mint szeretet gyermekére. És rád is érvés legyen, amit a fiúra mond, hogy te vagy az én szeretett, hogy gyönyörködöm. Nem azért, mert okot adtál rá, hanem azért a fiú megváltott téged az ő drága vérén. De nagy dolog ez. Éppen ezért a gyülekezet egy különös hely. És most érkezünk meg, hogy mélyebben megértsük ezt a mai égét. A gyülekezet az a hely, ahol Krisztus van középen. A gyülekezet az a hely, ahol a kereszt van középen. A gyülekezet egy keresztközpontú hely. Az Isten áldozatának szeretetének kell mindig középen lenni. A gyülekezet az a hely. A megvalósul Krisztus benned és bennem. Ez a keresztjén önmegvalósítás. Hogy Krisztussal együtt keresztről vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Barátkozókon van, aki nagyon őszintén elmondta, hogy hát ő bizony most nagy konfliktusban van a kolléganő, hogy mit csináljon? Most egy hete nem beszélnek. És próbáltuk felét terelni, hogy hát a Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De is ki, ami a kedvenc te áll. Mi a kedvenc sok ér? Vegyé egy ajándékot, kezdje szolgálni felé, tagad meg magad. Engedd, hogy éljen benned és általad Krisztus. A gyülekezet az a hely kell legyen, a lő van középen. És ezért nagy blasfém és istenkáromlás, amikor bárki legyen az lelki pásztor, vagy bármilyen szolgálat, vagy szolgálattövő, azt hiszi, hogy a gyülekezet, az róla szó. A gyülekezet róla szó. Éppen ez a gyülekezet az igazi egyen, esélyegyenlőség helye. Teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, milyen messziről, milyen mélyről, milyen sokat védkeztél, milyen nagyot védkeztél, Ugyanaz a Jézus vére törölte el mindannyiunk adósságát. És a kereszt alatt a legnemesebb polgári gondolkodás embernek is ugyanarra kegyelemre van szüksége, mint aki nagyon messziről jön. És a kereszt alatt mindenkinek kemény nulla forintja van. Úgyhogy nincs mivel dicsekedjünk, nincs mire felvágnunk. A kereszt ez a hely. Az esélyegyenlőség helye, a megtisztulás helye, a gyógyulás helye, a szabadulás helye, az atyai ház a gyülekezet. Ha lehet a nagyobbiknak dúzogni egy ideig, de vagy megtér, vagy belevez a dúzogásába, és a maga jóságával együtt megy pokolra. Nagyon fontos látni ezt. A kereszt a kapcsolatunk gyógyulásának a helye, és a gyülekezet az a hely, ahol ennek a ragyognia kell. És ezekkel az előzményekkel, ezekkel szeretném most átnézni veletek röviden, hogy milyen az, amikor szívünk bárod az Isten szeretet a nekünk adott Szentlélek által, és az Isten szeretet miért képes nem normális dolgokra. Néha úgy érzem, hogy annyira kimértek lettünk, annyira felvilágosultak lettünk, hogy kigyógyulunk sokszor az Isten szeretetéből. Abból a szeretemű pát arra vette, hogy olyan embereknek vigyel az evangéliumot, akik először ellenségei voltak, és azzal a hittel hirdette nekik az evangéliumot, hogy majd testvére lesznek. Mi sokszor még a barátainkkal is széljük megoszt az evangéliumot, nemhogy az ellenségeinkkel. Nem tudom, mi értitek az Isten szeretetének a mélységét. Hogy Isten akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Gyertek nézzük meg most akkor szakaszonként a mai égét, ezer idegenből testvér. Hogy alakulhat ki három hét alatt ilyen ragaszkodás? Mi pedig testvérem miután külsőleg. De nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezer idegemből, testvér. Testvér. Nagyon devalválódott te ez. Azt tapasztalom, hogy már szégyelünk használni ezt a szót, hogy testvér, mert annyira lejárattuk, mint a kommunisták az elvtárs szót. De mégis szeretném, ha visszatalnánk ma ez a szóhoz, egy testvér. Mi nem azért vagyunk testvérek, mert énekeik a nélküled életed, párás, éneket párás szemmel. Egy vérből vagyunk. Mi egy véren váltottunk meg. Amen. A magyar vérünket megyünk a pokolba úgy, hogy vagyunk. Ha az nem visszamennybe a magyar vér. Egy vérből vagyunk. A gyülekezet az a hely, amik arról énekel, hogy egy véren váltattunk meg, a bárány vérén. És ezt felül kell írjon mindent. Amikor a bárány vére széterül a gyülekezeten, akkor nincs Krisztusban sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő. Mert akkor megszületik egy új fogalom, a testvér, egy új család. Amikor Jézus a kereszten meghal, nagyon furcsa dolgokat csinál. Azt mondja, az anyának, Márjának asszony, imol a te fiad, és azt mondja Jánosnak, imol a te anyád, és azt mondja az égé, az a tanítvány, attól naptól fogva befogadta az otthonába egy új család, gyülekezett És azt mondja az egyik Latornak, még ma velem leszel a paradicsom, ami azt jelenti, hogy nem szégyel ezt a Latort Jézus testvérének hívni. Nagy súlya van ennek. Ezer idegenből hogy lesz testvér valaki? De nagy dolog. A másik, amit mond Pál, hiányoztok. Egy kettős árvaság szakadt rám. Picit úgy élte meg, ma Géza arról beszélt nekünk, hogy úgy dalkáltunk benneteket, mint anya dajkája gyermekét. És úgy buzdítottunk és figyelmeztettünk, hogy az apa figyelmezteti a gyermekét. Pál nem szégyel azonosulni az édesanyjai szeretettel, és az apai szeretettel. És azt mondja, kettő együtt volt meg bennünk. Csak mi történt? Hát tudjátok mi történt? Kiszakították a három hetes kisbabát az anyuka kezéből. Ez történt. Ezt hívják kettős árvaságnak. És ezért mondja Pál, mi pedig testvére, miután külsőleg, de nem szívünkbe egy rövid időre elszakadtunk tőletek. A görögben tudjátok mi van? Miután külsőleg, de nem szívünkbe árvák lettünk. Árvákká lettünk. Hát ez. Furcsa, nem? Hát, hogy ők árvák lettek, ma gyerek árva, hogyha nincs szülő. De a szülő is árva, hogyha nincs gyerek. Furcsa, nem? És azt mondja Pál, kettős árvaság. Ti árvák vagytok azért, mert minket elzavartak abból a városból. Mi nem azért tűntünk el, mert hűtlenek voltunk hozzátok, hagytunk benneteket. Kitétek benneteket a karjénkból, de mi is árvák vagyunk nélkületek. Hiányzik a testvéred? Kettős ároság. Vagy azt mondjuk, mint Káin. Nem vagyok én őriző, az én testvéremnek. Hiányoztok, azt mondja Pál. És szeretnék szólni egy helyzetről, ami ma a jóléti országokban ütív a fejét. Úgy ott egy üldözött gyülekezetről van szó. Üldözésben született, üldözésben búcsúztak el, vagy el sem tudtak búcsúzni, rohanni kellett tovább, menekülni kellett tovább. Ma tudjátok mi a probléma, hogy külsőleg közel vagyunk egymáshoz, de fennáll a veszély, hogy szívünkbe eltávolodjunk egymástól. És ezért van szó, hogy sok gyülekezetben jeg- jeges a légkör, bemész és fázol. Nem azért, mert bement a gázára, hanem azért fázol, mert érzed azt, hogy egymás mellett ülnek a padban az emberek, de a szívük távol van egymástól. Mert ha úgy úsz a féldet és a feleséged mellett, hogy a szíved messze van tőle, az jeges légköt áraszt itt is, nem csak a gyerekednek a családban, itt is. És fennáll a veszélye ma annak, hogy külsőleg... Tudunk közel lenni egymáshoz. Nem üldöznek minket, nem kell menekülni, nem kell dugiban találkozni, katakombákban, házai csoportokban, mint Kínában, a föld alatt egy ház. Szabadon, nyugodtan jöhetünk. Azt mondja Pál, külsőleg, de a szívünkben le. Annál inkább vágytunk hozzátok. A másik, amit mond Pál, szeretnék találkozni veletek. Bocsánat, kettőt ugrottunk. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, nem is egyszer, de megakadályzott minket a sátán. Honnan lehet tudni, hogy testvéred a testvéred? Hogy szeretnék találkozni veled. Nem kell imánkodni. A testvérek, gyertek. A testvérek, járjatok kis csoportra, járjatok házi csoportba, gyertek Isten tiszteletre. Azt mondja Pál, minket elszakítottak egymástól, mert nagyon szeretnénk találkozni veletek. Tovább megy Pál, és azt mondja, hogy örömforrásunk vagytok. Ki is volna mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, ami Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok, ami dicsőségünk és örömünk. Ha, mikor volt ilyen örömöd azért, mert a testvéred testvéred? Volt egyáltalán ilyen? Ha nem volt, akkor lehet, hogy mi nem születtünk újjá. Örömünk forrása, koronánk, dicsőségünk. A következő műt mond Pál, ami jellemzős, azt mondtam, hogy érzékenyítés a testvéri kapcsolatokra. Féltő szeretettel szerettünk titeket. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni. Ez egy veszélyes mondat, ugye? Ebbe hamar beleköt a pszichológus. Te kapcsolatfüggő vagy. Nem írod elviselni, hogy ne találkozz a testvéreddel? Most nem akarom kikarakírozni, de étsétek jól. Én is végzem az elehozt, és nagyon jó. Szuper. Fantasztikus. De szeretném megérteni azt, hogy, hogy, hogy megértenénk ezt, hogy... Hogy nem bírtuk, azt mondja Pál. Mikor már nem bírtuk. Elhatároztuk, hogy mi itt maradunk a Timban, és elküldtük Timóteos. Azt mondja Pál, ha már nem láthatlak meneteket, akkor inkább elszenvedem azt, hogy Timóteos elmenjen tőlem, csak valami jó hírt hozzon, valamit, valami hírt kapjak rólatok. Féltő szeretettel szerettünk, elküldtük Timótóst mi testvérünket, és Krisztus evangéliumnak hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben. Milyen a testvéris szeretet? Bajtársi szeretet. Hogy senki meg ne tántorodjék. Azt mondja, hogy megerüstjön titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani időkben, megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk elrendelve. Amikor nálatok szóltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Jaj, jaj, jaj. Azt mondja Pál, előre megmondtuk. Előre szóltunk. Ne lepődjetek meg. Hát... Annyira hiteles volt Pál, még ott voltak rajta a sebek, amiket Filipiben kapott a börtönben. Ezekkel a sebekkel érkezett el szólni és azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy hitre jutottatok, sokan, görögök, istenfélő görögök, tehetős emberek, meg nem csak azok, meg zsidók is azt mondja, örülök, de szeretik előre szólni nektek, hogy hogy érkeztem hozzátok Ne lepődjetek meg akik a Jólét Evangéumnak a kultúr szemetét hirdetik, azoknak úgy szeretném, hogy aláhúzni ezt a Bibliával. Hogy Pálék milyen Evangéumot hirdettek. Az Evangéumhoz adtak egy kis lábjegyzetet, hogy ehhez tartozik a üldözés is, bántás is, nem? És azt mondja Pál, az igazi testvéri kapcsolat az és felüdülés. Most azonban megjött tőletek, Témó és jó itt hozott nekünk hitetekről, és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor. Sőt, látni szeretnétek minket, ahogy a mi is titeket. Itt tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvégaztolódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a té hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Azt mondja Pál... Hogy vigasztalás és felüdülés vagytok. Elmondtam a néhány amikor befejeztem ezt a levelet, hogy a gyülekezet nem egy homogén közösség. Ma is. Van, aki félelemmel érkezett ide. Lehet valakit a kétségbes is, is környékenz. Lehet valaki bűnökkel érkezett, valaki megkötöttségekkel, valaki győzelmekkel, valaki örömökkel, valaki nagy háladás érkezett ide. És an érdekes, hogy a gyülekezetem belül Beindul valami, amikor a te örömöd kiegészíti az én félelmemet, vagy keserűségemet. És érdekes dolog történik, a kettő kezd egymást kiegyenlíteni. És az a folytatja Pál. Háladásunk és könyörgésünk tárgya vagytok. Hogyan is adhatnánk elégi hálát Istennek, értetek? Mindazért az örömért amelyen megörvendeztetetek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságát. Hogy lehet ekkora örömbe csomagolni valamit, ami hiányosság, nem? Azt mondja, hogy kipótolhassuk hitetek hiányosságát, de mivel kezdi? Hogyan is adhatnánk elégi hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amely megörvendeztettek minket a Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgon könyörünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságát. Az igazi testvéri szeretet látja, a változás és a növekedés lehetőségét a másikba. És ezt mondja Pál, hálás vagyok, értetek, éjjel és nappal könyörgök. Micsoda ima élet? Háladás és könyörgés. Mikor imádkoztál utoljára a házi csoportot tagért, egyenként név szerint, háladással és könyörgéssel. Hogy tudnál értékelni, ha el sem mész? Hálát adni is könyörülni. A hálaadásunk és a könyörgésünk tárgya vagytok. Hát nehéz ez az igény végigmenni, mert nagyon kemény, nem? Nem tudom, értitek tehát hogy ahogy olvastam oda, az így, így mentem össze, zsugorodtam össze, mondta Uram. Egyáltalán hívő vagyok én? Testvér vagyok én? Ahhoz képest, amit párról olvasok? És azt mondja Pál, növekedésünk dimenzió ugyanazok. Most azonban megjött tőletek, Témautaus, és jóit hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Téket pedig az Úr gyarapöcs és gazdagítsa a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt, hogy, hogy a mi is szeretünk titeket, erősítse meg a szíveteket, és tegye fethetetlenül szent életben. Azt mondja Pál, három dologban lehet növekedni folyamatosan. Az egyik, a hit és a hűség. A görög nyelvben a hit és a hűség ugyanaz a szóval van kifejezve. Éppen ezért vannak, mondjuk Csia Lajos, hit hűségnek fordítja hogy növekedjetek a hit hűségben. Tehát nem egy elméleti hit, a keresztény hit, hanem a keresztény hit, az nem a hiszekednek a bebiflázása és monoton elmondása, hanem a keresztény hit az hűség Jézus iránt és hűség a testvér felé. És ezt mondja Pál azért imád, hogy növekedjetek a hit hűségben. Aztán növekedjetek a szeretetben, és ott ketté választja az egymás iránti szeretetben, és a mindenki iránti szeretetben. Mit jelent ez, amikor nem csak a testvéri szeretetben növekedsz, hanem a mindenki iránti szeretetben, akkor előbb-utóbb meg fognak jelenni melletted emberek az imázba, akiket oda szerettél Jézushoz, akik számodra nem indiferens. Nem vagy közömbös irántuk. Ott van benned a szívedben az, hogy de jó lenne, ha ő is megismerni Jézust, ha ő is találkozna vele. És előtól megjelenek majd melletted emberek, a baráti körödből, a munkatársi körödből, lehet még az ellenségeid közül is. Hát miért ne? Aiket Jézushoz vezetsz. Mert azt mondja Pál, egymás iránti szeretet, és mindenki iránti szeretet. És harmadik dimenzió növekedésnek az a szentség, a tisztaság. Azt mondja, hogy erősítsen meg szíveteket is tegye fethetetlenné a szent életben. Ugyanabban növekszem én is, ugyanabban növekedtek ti is. És azt mondod, hogy hú, te sámolj, hát ez, 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 ez döbbenetes, ez szép ez a levél. Hát de te úgy beszélsz, mintha nem ma élnél. Nem? Mint ha nem ismernéd a gyülekezetet. Nem vagy te egy kicsit ilyen utópiát kergető ember. Az a kérlek hogy ezt továbbítsátok pálnak, jó? És mondjátok a pál, egy utópiát kergetsz. Ez lehetetlenség. Nem. Úgy hiszem, hogy a Biblia fájdalmas. A realizmusa a kapcsolatainkra is igaz. Pál nagyon jól tudta, hogy vannak problémák, hiányosságok. Tesszalonikában is, majd lettek Korintusban is, meg sok helyen. És nézzétek, mit mond a zsidókhoz itt levél. Ezért tehát a langkat kezeket és a megroskadt érdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járatok, hogy a sánta megnebotoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki ránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Ügyetek arra, hogy senki se hajjon el Isten kegyelmétől, hogy a kesőség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Tudjátok, miről van szó? Imádságban megfáradt hívőkről, lankadt kezek, megroskat térdek. A keskeny letért hívőkről egyenes ösményen járjatok, hogy a sánta megnebotel, minkább meggyógyuljon. Konfliktusokkal teli emberekről van szó, törekedjetek mindenki a békességre. És olyan hívőkről van szó, akiknek mindenféle bajuk van a bűnökkel és a szent életre. És milyen hívőkről van szó? Akik megkeseredtek akik a szívében felnőtt a keserűség gyökere, és ez cipelik, és rá van írva az arcukra, és rá van írva a kapcsolatokra, a keserűség, a megkeseredés. A Biblia egy kiegyensúlyozott könyv. Miután láttuk azt, hogy Pál életében mit jelentett a testvéri szeretet, beszél a valóságról, a realizmusról, beszél, hogy mi minden történt egy gyülekezetbe. És nem az a legnagyobb, hogy ez megtörténik hanem az, hogyha ezt nem veszük komolyan. Mert ma azt mondja Isten, erősítsük meg a gyülekezet térdét. Hívlak benneteket szeretettel minden alkalommal imádkozni, gyertek imádkozni, gyertek imádkozni. erősítsük meg a gyülekezet térdét, a langat kezeket, a megluskodt térdeket, erősítsük meg. Járunk egyenes úton, gyere ki a zsákut száidból, a keskeny út árkaiból, gyere vissza! Jár egyenes hogy a sánta ne botoljon meg, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedj békességre. Gergő, megkérdeztem ma, hogy mivel dicsőíthetjük Istent, és úgy eltaláltad. Gondolom elolvastad az ígét, az alapígét, hogy a kapcsolatainkkal. Az ördögöt dicsőítik a konfliktusaink, az ördögöt magasztalják a konfliktusaink. A sátán dicsőítő zenekarában, a gyűlölet, a megnembocsátás, az engesztelhetetlenség, a kulcs szavak. De tudjátok, hogy mennyire dicsőít Isten azt, amikor meggyógyul egy kapcsolat. Amikor nem engedjük, hogy a keserűség legyőzzön minket. Éppen ezért szükség van a kapcsolatrendeze is egyenes ösvényeire. Azt olvastuk, hogy egyenes ösvényen járjatok. Megtérés és bűnbánat. Igen. Nem olyan rég beszélgettem valakivel, aki kíméletlenül tükörben nézett, és szeretettel, de elmondta, amit gondolt. És nagyon fájt sok minden, mert igaza volt. És éreztem, hogy itt nincs most helye magyarázkodásnak, önigazolásnak. Itt egy dolognak van helye a megtérésnek és a bocsánatkérésnek. Nem mondhatok más, csak ennyit, hogy bocsáss meg. Nagyon elrontottam, nagyon figyelmetlen voltam. Nagyon nem testvért láttam benned, hanem egy eszközt, aki betölti a szükségleteket, meg volt hirtelen valamit. Olyan könnyen, mi teljesítni, orientált világunkban vakvágányra kerülni. Megtérés is bűnbánat. És tudod, mi a szomorú? Hogy nagyon sok gyülekezve azért nem tudnak gyógyulni a kapcsolatok, mert teológiát és dogmákat építünk a visszaélések rendszerének. És az, hogy a vezetőknek nincs kontrollja, nincs őszinte visszajelzés feléjük, elvesztítka a fejüket és tévtajtók lesznek, és pásztorokból béresek lesznek. Mert építünk egy teológiát, egy dogmát a vezető köré, amiről a Biblia sose beszélt. Amikor gyüleketben felni a fájdalom, a keszerőség, a konfliktusok, akkor a bűnbátnak és a megtérésnek van helye, a tükörbenézésnek van helye, a szembenézésnek van helye, ha fáj is. Igen, helye van a sírásnak. Helye van néha gyötrődésnek is. A kapcsolatrendezésnek az egyenes útjain kell járni. Őszinte bocsánat kérés a sebezhetőség felvállalásával. És három egyszerű gyakorlati kérdéssel fejezem be a mai igehirdetést. az volt bennem, hogy minden vasárnap tegyél fel magadnak három kérdést. Az egyik kérdés, amit tegyé fel magadnak az Isten tisztet végén, ki az az egy testvér, aki hiányzott ma, akit fel kellene hívnom, vagy meg kellene keresnem? Nem sok, egy. A második kérdés, ki az az egy testvér, akinek figy- figy- kifejezhetem örömet azért, mert itt van, és találkoztam vele? Megint nem. Tömegekről van szó. Egy ember. Akinek már elmondhatod, hogy ismerlek, tudom, hogy a testvérem vagy, de örülök, hogy itt vagy. Esetleg megkérdez, hogy hogy vagy itt? És a harmadik kérdés, amit föltehetünk magunknak egy vasárnap Isten Ki az a leendő testvér, akit még nem ismerek azért, mert nem ismerem? Vagy azért, mert ezután fog megtérni. De szeretnék vele beszélgetni. Szeretném, hogy ne úgy menjen közim ázba, hogy senki nem állt vele szóba. És nem ruhanok el, és azt mondom, gyere fel egy kávéra beszélgessünk. Ki vagy? Három nagyon egyszerű kérdés. Ki az az egy ember, aki hiányzik ma neked itt? És lehet, hogy ma estig föl kellene hívnod, vagy meg kellene keresned. Ki az egy ember, akinek nagyon örülsz, és meg kellene bátorítanod? És ki az az egy ember, akit Jézushoz vezethetünk? Egyszerűen csak azért, mert Isten érzékenyített minket a testvéri szeretetre ma. Hát gyertek, hagyjunk felet és imádkozzunk. Hadd bátorítsalak téged arra, hogy imádkozhatsz egyedül, imádkozhatsz valakivel, vagy valakiért. Legyünk ebben szabadok. Mondhatod azt, hogy most szeretnék egyedül lenni kettesbe Istennel. Nem fog senki megkaragodni rád, de hogyha úgy érzed, hogy szükséged van ima támogatásra, bátorításra, akkor akkor ezt is elmondhatod. Nyertek, folytassuk így imádsággal az alkalmunkat, és majd egy gergék egy énekkel zárják ezt az imádságot, jó?